0: Paulo de Arara, pensamentos, opiniões, críticas e entrevistas sobre o universo do forró com Fábio Reis e Juliana Freire.
1: Olá dançantes e não dançantes que amam e apreciam a linda cultura brasileira nordestina. Quem está aqui falando é a Juliana Freire e eu estou com esse aqui maravilhoso professor multiplicador do forró dança, Fábio Reis. E aí Fábio?
0: E aí, Ju, bora para o segundo episódio. Colocar...
1: Bora. Primeiro, a gente falou demais.
0: <risos> a gente está aqui para isso, né? A gente está aqui para falar. Exatamente,
1: gente. A gente está aqui para falar. Não superem, a gente fala muito. Mas é. hoje a gente vai falar sobre outros estereótipos, então a gente vai ter vários... É, vários Episódios falando sobre o estereótipo. A gente não falou no outro, mas a frequência a gente vai ser semanal, viu? Então a gente Verdade. vai fazer. Verdade. É, a gente vai fazer semanal. Então na semana passada a gente falou sobre o forró dança, os estereótipos do forró dança. Então se você não ouviu, vá lá que tá muito legal. E hoje a gente vai falar dos estereótipos da música, do forró como música.
0: Boa, tema que eu adoro. Música. É, é o que encanta a gente, né? O que faz a gente querer dançar é a música.
1: Sim, e você sim. se
0: desprender dos estereótipos da música forró é maravilhoso.
1: É, bem. Desprenda. É.
0: <risos> desprenda, por favor. Por favor.
1: É, então, hoje, gente, a gente vai falar de dois estereótipos da música. É, mais uma vez, se vocês tiverem outros aí que vocês sabem, que vocês querem falar pra gente, manda pra gente, que a gente, de repente, fala aí num outro episódio. É sempre importante vocês falarem aí se vocês se identificaram, se tem algum que vocês que a gente não falou, né? Então mandem lá pra gente, tanto no meu Instagram, arroba achiliana ou Bonita, e o do Fábio.
0: Arroba Fabio Reis Forró ou forroonline.br
1: É isso, gente. Chega lá no Instagram, manda pra gente. Boa. Fábio quer falar primeiro do, do, do nosso primeiro estereótipo?
0: Posso falar assim, Ju, então, pessoal, na opinião de vocês, pensa aí um pouquinho, tudo é forró? Tudo que vem do Nordeste, do Norte, do Sul, do Sudeste, tudo é forró? Será que tudo é forró? Eu, respondendo essa pergunta que eu mesmo fiz, <risos> não, não, nem tudo que não, se toca no Brasil é forró, galera, nem tudo.
1: Nossa, gente, com certeza. Não
0: coloque tudo vez, na mesma ó, panela.
1: Ó, não, toda vez que eu, falo que, eu vou que eu falo que eu danço forró, não sei se acontece isso com você, Fábio, eu falo assim, ah, eu danço forró, as pessoas já acham que eu danço Wesley Safadão, já acham que eu danço Eucalipso, ou agora, né, que tá esse barão das pisadinhas, que tá na moda, e aí o pessoal fala assim, ah, você dança aquilo, né, você dança esse tipo de música, tal, isso aqui, e gente, nem tudo é forró. É Entra da forró. Somente, a gente estava até pesquisando aqui, a gente, o Calypso é do norte, né? do Benin do, do Benigno, Pará.
0: É, foi influenciado pelo, Nordeste. Carimbó, é influenciado pelo Carimbó. O Calypso.
1: Exato. Tecnobrega. Né? Ah, o Tecnobrega, o Brega Funk.
0: Brega Funk. É...
1: O Brega Funk.
0: São ritmos lá de cima, mas não são forró. Forró. Ele tem como, como modelo principal o que o Luiz Gonzaga criou, que é triângulos, a bumba, sanfona. Mas também, forró, não é só isso, tá? A gente vai falar muito sobre isso aqui hoje. Fiquem ligadão aí. É, o que
1: eu acho que é mais interessante a é gente pensar, tipo, porque... Realmente as pessoas que não dançam forró, eles, eles têm esse estereótipo que o forró ou ele é, é só forró eletrônico e para além disso, né? Então, tipo, tem o forró eletrônico e tem é, o Tecnobrega, o Calypso e tudo mais. O Wesley Safadão, que eu nem sei, gente, que o Wesley Safadão toca. Se vocês puderem me falar.
0: É, eu também, sei eu, que é o forró eu perdi. Ele começou no Garota é. Safada com forró eletrônico, mas é, hoje não sei o que é também.
1: Sim, sim. E hoje ele já tá com outras influências tal, né? E o forró, o forró não, o sertanejo universitário também, né? Muita gente confunde o forró com o sertanejo, que agora se chama sertanejo universitário, né? Então tem vários gêneros estilos musicais aí que não fazem parte do forró, né, gente. Não fazem parte do forró. Né? Eu, pelo menos, eu danço o que a gente chama de forró pé de serra, né? Que dentro da... Da, da nomenclatura aí, da, da galera aí que a gente estuda, tal, fala que é o um forró tradicional, que também não é o único, a gente vai falar sobre isso também, né, então, o forró tradicional, esse é mais danço, mas o Fábio também dança o um forró eletrônico, não é isso, Fábio?
0: Eu danço forró eletrônico, eu danço forró, eu costumo dizer que eu danço forró. Se ele é pet se ele é eletrônico, se ele é, é hip-hop, forró hip-hop, forró jazz, forró... É erudito, não <risos> saber. é <eu> danço forró.
1: <risos> é isso aí. E eu, acho, eu, eu tenho... Quando a gente fala dessa coisa do forró pet e do forró eletrônico, eu lembro que a gente tem um artigo muito legal de um professor chamado Climério de Oliveira Santos. Que a gente vai ver se a gente consegue chamar ele aqui para uma conversa qualquer dia. Ele é um professor lá da Faculdade Federal de Pernambuco, se não me engano. E ele, e ele fala... Tem um, um artigo dele que se chama... É, a bipolarização do forró. Ele fala sobre a briga da galera do forró pé de serra com, com o forró eletrônico e o quanto isso é, in, é sem fundamento assim, né? Porque praticamente ambos nascem, é, se, eles vão se polarizando dos mesmos lugares, né? Mas vão criando referências diferentes, né? Mas a gente não é Calypso, a gente não é. Isso tem outras danças, tem uma outra cultura que é riquíssima também, então não coloquem isso tudo no balé do forró, porque é um respeito com o forró e com essas culturas, né?
0: Exatamente, exatamente. É, a gente não pode misturar heavy metal com pop rock, são coisas diferentes.
1: Que é, são duas. Pode até, pode até, ter, pode
0: até, pode até ter uma mesma raiz, como no forró tem raízes indígenas, raízes africanas, como nas músicas do norte, né? Também tem essas raízes, mas não são a mesma coisa. Até porque, vamos pensar, vamos pensar na África, né, o continente africano, aqui onde estou vivendo atualmente, em Ruanda, é, existem diversas culturas aqui dentro. São, são milhares de tribos que foram se juntando, foram se juntando através das colonizações e que aí se tornaram povos mais unificados, entre aspas, porque existem ainda regiões e muitos conflitos por causa dessa unificação forçada dos colonizadores. E, e a diferença é, é grande. Se você olhar de longe, tudo que a gente olha de longe parece a mesma coisa. Né? Tem, um, tem um vídeo no YouTube, se eu, se eu encontrar, eu vou colocar na descrição o um link para vocês é... Como que chama esse vídeo? É um vi... é, é... Eu não vou lembrar agora do nome do vídeo Mas é um vídeo que começa de um, um, de um casal, um casal tá num parque E aí a câmera, ela vai se afastando, se afastando, se afastando, se afastando a tela ir lá para o planeta mais longínquo. E depois ela vai voltando. Ela vai voltando. Ela vai voltando. Aí ela chega nesse casal. Aí ela entra dentro da pele desse casal. E vai entrando profundo, profundo, profundo. Que, tem, tem, o nome é tipo a teoria dos 10. Ou a teoria dos 100. Que a cada 100 centímetros, 100 uhum. metros, sem alguma coisa. As coisas vão mudando de perspectiva. Então tudo que você olhar de muito longe parece a mesma coisa, mas quanto mais você vai chegando perto, vai se aproximando, você vai começando a ver diferença, né? Tem muita gente que confunde muito ainda, shot, baião, chachado, forró, tem, tem um monte, de, tem professores que não sabem dizer a diferença se põe uma música, e o que que é isso? Eu tenho dificuldade com algumas músicas, Sim. né? E você,
1: Ju? Não, é e é interessante você ter falado dessa coisa do recorte, né? Porque... É, quando a gente fala do, do estereótipo nordestino Agora não estou falando só da música Mas o estereótipo nordestino Muitas pessoas falam assim Ah, é, esse daí veio do norte Como se o Brasil dividisse em norte e sul só né? E aí tipo O norte que seria na verdade Uma região né Assim como o, o, o Fábio Reis falou assim Não, eu estou aqui no continente africano Gente, a África é um continente não é nem um país, é um continente né, então o quanto tem de diferentes coisas acontecendo ali né? de diferentes etnias de diferentes, viu? de diferentes culturas e tudo mais, e no Nordeste a gente esquece que o Nordeste ele é feito por nove estados diferentes, é a mesma coisa que a gente falar que São Paulo é igual ao Espírito Santo é a mesma coisa a gente achar que, que Rio de Janeiro é igual Minas Gerais Entende essa loucura, assim, da gente pegar um grande espaço e fazer dele uma grande massa única e falar, chamar de norte. E aí, às vezes, isso reflete nesses estereótipos da música, por exemplo, ah, porque... Ah, você dá só forró, ah, então você dá Ah, você deu... Não é menosprezando, viu, gente? Não tô falando isso, não. Muito pelo contrário, eu acho que a gente precisa estudar tão a fundo essas coisas pra gente entender de onde essas coisas acontecem, né? O forró não é melhor ou pior, não, não é esse lugar. É o lugar da gente entender que não é a mesma coisa, que nós somos todos diferentes.
0: Verdade, né? Ju. Entender o que é forró. O que é forró? Né? O, que, o que compõe? Exatamente. O que compõe? É instrumento que determina? É, é letra? É melodia? É... O que compõe? E... e... Você indo um pouquinho mais fundo, um pouquinho mais próximo da, da, do que é real, você vai percebendo né, essas diferenciações. Você vai percebendo o valor real de cada estilo musical. Seja forró, seja carimbó, seja, seja qualquer outra coisa. É... A música... A música brasileira, ela é formada de percussão, ela é formada de instrumentos melódicos específicos, né? Só que é assim, dessa maneira que a gente vê, porque alguém disse pra gente, né? Porque uma mídia, o um mercado, foi lá, empacotou, colocou um lacinho e disse, mostrou pra gente daquele jeito. E aí tem muita coisa também que você escuta que é forró e você acha que não é forró, né, da mesma maneira que você ah, escuta coisas que não é forró e diz que é forró, também tem o, o oposto, né, O
1: contrário, né, o oposto, a gente tava até falando assim, né, que tem esse estereótipo da galera de fora que olha o forró e acha que forró é qualquer coisa, né, ah, é, é, é tudo que acontece no norte do, do, do Brasil é forró, né? E é, também tem a, a galera de dentro do forró que pensa que só é, só é forró o que Luiz Gonzaga disseminou. Sanfona, triângulo e zabumba. Só. Verdade. Né? E aí a gente pode, pode citar um professor bem importante aqui, que também a gente qualquer dia vai chamar ele para conversar, que é o Fábio... O Fábio, foi eu. Confundi os professores. <risos> Fernando Correia. Desculpa, Correia. professor. Foi mal, errei o nome. Fernando Correia, que ele tem uma aula chamada O Baião Antes do Gonzagão
0: muito né? top, eu fiz essa aula que, também
1: que é muito boa também, eu fiz essa aula e é isso, ele traz essas referências de mostrar pra gente que o forró ele não começa com Luiz Gonzaga né e, e que não é só isso né o forró não é só isso dá pra gente é, analisar com mais cuidado né esses esses, esses lugares e, e o que é legal também, a gente vê que essa ideia de sanfona, triângulo e pisabumba, gente, isso daí foi uma coisa que Luiz Gonzaga instituiu, viu por quê? Porque ele queria vender mais shows e era mais fácil ele conseguir vender shows com uma banda menor. E aí ele conseguiu, com toda a sua genialidade, né? Que ele era um cara muito inteligente, é, ele conseguiu pensar nessa, nessa, nessa composição que dava um, uma acústica bala. E essa composição acabou ficando por conta disso, porque a, a, a composição funcionou muito bem e tudo mais, né? Mas foi por uma questão mercadológica e não uma questão cultural, que nem a galera fica aí vendendo. Mas vai ter. Só é forró se for assim.
0: Inclusive, Ju, isso é um segundo estereótipo, né? De que forró Sim. é só triângulos, zabumba e sanfona. Isso é, é outro estereótipo muito comum. Só porque tem um saxofone, porque tem um violão, porque tem uma guitarra, porque tem um violoncelo. Não, não, não é forró. Não tem... Cadê? Não tem sanfona.
1: Cavaquinho, às vezes, né? Não, não tem sanfona. É, cavaquinho. Não é
0: forró. Não, galera, tem forró de pífaro. É, que, ah, não tem mais sanfona. mais antigo que Luiz Gonzaga.
1: Rabeca. Rabeca. Forró de rabeca.
0: Exatamente, forró de rabeca. Então, assim,
1: exa... exatamente. Então, a galera acha que, tipo, se tiver... Às vezes, até eu vejo o pessoal que toca cavaquinho. Né, que tem bandas que tocam cavaquinho, que falam assim, que a dificuldade da galera entender que aquilo é também uma linha, é uma linha de trabalho dentro da linha melódica do, do, do Luiz Gonzaga, só que tem um cavaquinho, a galera reclama, ah, não, porque não é o trio, ah, porque não é o trio, não é tradicional, né? não sei o quê. Gente, isso daí é uma ideia do forró gonzagueano, tá? Isso é um termo, da, até daquele professor que eu já falei, que é do Climério, forró gonzagueano é uma coisa, que hoje é o que a gente aceita como forró pé de serra, forró tradicional. Né? Hoje é o que a comunidade aceita. Não quer dizer que, né? que é, de fato, o mais tradicional.
0: É, e se você Mas, for escutar... É,
1: é muito louco.
0: Sim. Se você for escutar a discografia de Luiz Gonzaga, você vai achar Cavaquinho. Se você for você escutar... Você vai achar... Ari Lobo... Você vai escutar cavaquinho. Jackson no pandeiro, você vai escutar cavaquinho. Você vai escutar flauta.
1: Marinês.
0: Marinês. Viola. Exatamente. É... Carmélia Alves. Carmélia Alves colocava orquestra nos shows uhum. dela. Orquestra. E é forró. Exatamente. Deliciosos. Hoje em dia, então, se for falar, falamos do pessoal old school se for falar hoje em dia, mestrinho tocando com com, com Nicolas Cacique, é, Hermeto Pascoal tocando com Yamandu Costa, é, a mistura é muito ampla e bem-vinda dentro do forró.
1: Sim, sim. Inclusive né? artistas com grandes, com nomes muito grandes assim no forró, como foi Dominguinhos, né? Ele ganhou a plasticidade do trabalho dele, assim, de ele conseguir tocar tantos ritmos e ele conseguir ser tão genial, né? Não foi só porque ele trabalhou com o Luiz Gonzaga, mas porque ele também trabalhou com muitos outros artistas da MPB, né? Então ele, tipo, tinha essa, essa, essa... Ele teve essa oportunidade de tocar com muitos outros ritmos e trazer desses ritmos as suas referências, né? E conseguir fazer um trabalho... Tão bacana que a gente conhece como é o do Dominguinhos,
0: né? É verdade, jo. O Dominguinhos, ele foi muito influenciado pelo jazz. Ele fala isso em várias entrevistas. E, galera, é só parar pra escutar. É só parar pra escutar. Fecha o olhinho. Coloca um fone de ouvido legal. Você vai ver, você vai conseguir identificar. Você vai conseguir perceber que C Calypso não é forró. Você vai conseguir perceber que... É, músicas de forró músicas do Nordeste sem acordeão, é forró você vai você vai perceber a célula você vai entender a célula né que que a gente chama que a gente chama de forró hoje é só você sair do, do superficial principalmente se você Sim. se diz forroseiro for e, pro,
1: e professor de forró né
0: e nem se fala, nem se fala. Pra mim, Sim,
1: exatamente.
0: Para mim, é um dos grandes pecados dos professores é, de forró atualmente é a, a é deixar de lado um aprofundamento da música. E não, eu não tô falando de saber que nota tá tocando, é, partitura, e se é ser mínima, blá blá blá, e se.. Não, não. É só sentir as coisas. Ensinar o aluno, mostrar para o aluno que não tem só tum, 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 tic, 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 Não é só isso que tem ali no forró. Sim. Não é não é a única referência. Não dê, não dê uma referência para o seu, seu aluno. Professores de forró, forrozeiros, forrozeiras, professoras, não dê uma referência, porque você está sendo limitador. Não seja um limitador, seja um ampliador de conhecimento.
1: É, é muito interessante o Fábio falar isso, porque muitos professores de forró acabam procurando a teoria musical para encontrar respostas, né? Só buscar na teoria musical, nessa teoria musical que, eu, que o Fábio falou, né? A ah, é não sei o quê, blá. e esquece que a gente também tem uma teoria que musical muito ampla dentro do forró que dá pra gente estudar, por exemplo se vocês pegarem a discografia do Luiz Gonzaga eu fiz isso, eu peguei a discografia do Luiz Gonzaga e fui separando em ritmos Para quem não sabe, até 1947 todos os discos de música de forró, eles tinham um ritmo do lado, e vocês vão se impressionar com a quantidade de ritmos diferentes que vocês vão achar lá Verdade. outra coisa isso tem nos LPs, tá gente então se vocês quiserem procurar, tá lá Tem essa paciência aí, né é, outra coisa também legal para vocês pesquisarem é bandas cabaçais. São bandas que tocam ritmos nordestinos. Não só forró, outros ritmos nordestinos também. Que vocês vão ver as referências do, nos ritmos for, for, do forrozeiros. Vocês vão ver que esses outros ritmos influenciam também os ritmos forrozeiros. Né? Então é muito legal de pesquisar uma banda muito bacana que é uma banda cabassal chamada Flor de Aurora, que é aqui de, é aqui de Fortaleza. Não estou em Fortaleza, estou <risos> é, é, Que é de Fortaleza. Né? Então, vale muito a pena vocês procurarem Flor de Aurora. É muito legal o trabalho deles. E também pesquisar o, o que a sanfona é capaz de fazer, porque a sanfona não é um instrumento só de forró. Então, você tem um, um documentário chamado O Milagre de Santa Luzia, que está disponível no YouTube, que é sobre a história da sanfona no Brasil e vale muito a pena assistir Minha é. é de graça no YouTube, gente. É sensacional. Tem é sensacional. Gente esse, esse
0: documentário é muito bom mesmo, verdade. Muito bom. Aí muita Fabio, coisa para falar um pouquinho
1: porque minha bateria minha bateria tá acabando.
0: Verdade, Ju. Documentário top, 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 top. E Tem vários documentários, vários. Se você, coloca no, se você coloca no YouTube, assim, competição de acordeon, ou e até em, se você coloca em inglês, vem cada vídeo, cada vídeo incrível. As possibilidades do instrumento são infinitas. E o Luiz Gonzaga conseguiu aproveitar da melhor maneira aquilo que ele aprendeu com o pai dele, que tocava oito baixos, né? Então... sim. Então, é, você só vai, na minha opinião, é, dizer que, aqui, que uma coisa que não é forró é se você não, não para para ouvir, você não vivencia aquilo. E muitas pessoas, infelizmente, hoje em dia vivem nessa, nessa, nesse consumo desenfreado de informação sem filtro. Uhum. E aí o que um fala só porque é um pouquinho mais famoso ou porque tem X, mil, milhões de seguidores, é verdades absolutas. Ou, ou, ou faz uma brincadeira, porque o que acontece muito onde é disseminado essas, essas informações erradas, é nesses memes, né? Coloca um videozinho de um cara dançando, cali de um casal dançando calypso e, e, o, e o texto é ó oh, não sei o que, forró, blá, blá, blá Aí, e o negócio Sim. viraliza. Ah, ah, isso que é forró. Aí chega lá fora. Ah, isso que é forró. Lá fora do país. E aí fica... Ninguém sabe o que é forró hoje em dia, mais muita gente não sabe o que é forró. Exatamente. Música e dança. Do Brasil, brasileiro. Se, se não for Luiz Gonzaga, se não for uma música famosa da Elba Ramalho ou do Dominguinhos, a galera, todo mundo tá perdido de o que é forró. Não sabe. Mas... Posso estar errado, mas 90 e alguns por cento da população brasileira tem dúvida.
1: É, tem uma ideia equivocada, né, do que é forró, assim.
0: Exatamente. Então,
1: eu acho que é muito legal, gente, a gente pesquisar, né, perceber o que estava que acontecendo, por exemplo, né, lá no Nordeste, politicamente falando, né, por que que Luiz Gonzaga usa sanfona, Gente, na academia, assim, eu acho que os trabalhos acadêmicos de forró, os que mais tem é de música. Então, se vocês procurarem naquelas plataformas tipo Cielo, Capes, né, que são, é, são algumas plataformas de artigos científicos na internet, é, vocês colocam lá forró música. Cara, tem, muita coisa. tem muito material para estudar. Muito material para estudar então, e, e tem muitos professores de música que são professores de forró, que são, são referências muito legais também para vocês pesquisarem, né, então, gente, acho que para pessoas que são de fora, primeiro comecem a olhar a cultura com mais carinho, né, então, tipo, não fale de uma cultura que você não conheça, e para as pessoas de dentro, Gente, desapegar dos estereótipos e começar a estudar mais e ver que é mais complexa a situação e que a gente pode aprender muito com a música do forró, né? Com as músicas, com os ritmos, que são vários.
0: Exatamente. E se você... Se você ah, mas eu não tô afim de ficar estudando sobre isso. Então, não fale besteira. Guarde para você. Não dissemine a má informação. Só isso. Não quer estudar, tudo bem. Sim, Estuda. e
1: é, e eu acho que outra coisa também é legal a gente falar, Fábio, é pra galera do forró Pé-de-Serra. Para... Gente, tem um cachorro aqui, tá? A gente tá em pandemia, então, né? Vamos assumir esse lugar, tá, gente? Então, vem com a
0: gente. Vem
1: com a gente. Ó, é... Eu acho que é legal também a gente pensar que a galera do forró Pé-de-Serra, pra galera do universitário aí, parar de frescura com a galera do forró eletrônico. Parar com essa briga aqui de gente, é só na cabeça de vocês, assim, essa lógica de, tipo, assim, ai, porque eu sou do forró, tal, e aí quem é do forró eletrônico, blá, 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 tipo, gente, parou. Tudo veio do mesmo lugar. A única diferença é que eles começaram a ter referências diferentes, né? Então, tipo, forró eletrônico começou a trazer outros instrumentos, começou a trazer... Outras, outras roupagens pro forró. E Luiz Gon... até hoje, o forró tradicional, que segue a linha do Luiz Gonzaga, também tá trazendo novas roupagens, né? A gente vê o O do forró aí fazendo outras roupagens. A gente vê o pessoal do Dois Dobrado fazendo outras roupagens. As meninas do na Flor fazendo outras roupagens. Então, assim...
0: Mariana Idar fazendo outras roupagens.
1: Mariana Idar fazendo outras roupagens. Então, assim, gente... Nada dessa treta aí que é to totalmente sem sem pernas e cabeça.
0: Exatamente. Vamos, vamos estudar, galera. Vamos levar o forró com mais, mais no colo. Não ficar puxando uma cordinha à força. Traz ele no é colo, aí. que vocês vão ser felizes como nós somos com forró.
1: É, gente. Então, se vocês acham que a gente deveria chamar de repente alguém, aí indiquem para gente pessoas legais para a gente conversar mais sobre música. Né, aqui no, no, no podcast então a, que, porque eu e o Fábio, nós somos professores de dança, né, minha pesquisa parte da dança, então a gente está falando do nosso recorte né, a parte da música mas seria legal também se vocês indicassem alguém a gente conversar, então mandem pra gente que a gente tenta juntar as agendas aí e fazer também umas entrevistas com a galera
0: é, dois nomes que a gente com certeza vai convidar um é o Fernando Correia, lógico e outro é o Salatiel, né? Uhum, Salatiel, Salatiel, camarão, camarão exatamente. Sim, Ele também dizer, tem bastante conhecimento. Sim, vamos tentar e deixa, deixa as considerações de okay. vocês para gente. O que vocês estão achando do podcast? Estamos no segundo episódio com muito amor e carinho para vocês. Mandem temas e vamos, vamos juntos.
1: E vamos que vamos, gente. Então um beijo para vocês. Espero que eu tenham um... As nossas reflexões tem um. É de vocês abrirem um pouquinho a mente. E ouçam muito forró. Ouçam. Ouçam muito forró. Ouçam bastante. Tá bom?
0: Perfeito.
1: Beijo, gente.
0: Beijo, galera.
1: Até o próximo.
0: Até o próximo. Tchau, Ju. Beijão. Obrigado.
1: Tchau, tchau, Fábio.